0: イエス、明日への頼り。プレゼンテッドバイ。北斗プレミアム、一番撮り生どんこ。この番組は、北斗プレミアム、一番撮り生どんこの提供でお送りします。第四百二十一話。しっかりした眼差しで、自分を見る。世界的に。最も偉大な劇作家の一人であり。短編小説の名手としても知られる。ロシアの文豪がいます。アントンチェーホフ。カモメ。ワーニャおじさん。三人姉妹。桜の園など。毎年。必ずどこかで彼の演目が上演され。多くの観客を。魅了し続けています。当時のロシア軍団では。長編小説が主流でしたが、チェーホフは巧妙に計算された短編小説で革命を起こしました戯曲にも通定している彼の作品の特徴は、何かが起こっても何も起こらない大きな事件や派手なクライマックスはなく、ただ淡々と日常が切り取られ、情けない人や、うまく生きることができない人間を、過度な感情をそぎ取り、描いていくのです。彼の小説は、海外の作家にも大きな影響を与え、日本の小説家も、チェーホフの作品に触発されました。イブセ・マスジ、志賀直哉、そしてダザイ、太宰治の社様は、チェーホフの桜のの園に着想を得たのではないいかと言われています影響を受けた作家の一人、井上久寿は、チェーホフの演劇的な革命として、次の三つを挙げています。主人公という概念を変えたこと、テーマを排除したこと。物語の構成を変えたことチェホフは24歳で感染した結核に苦しみながら医者として多くの患者を時に無料で診断治療しその一方で戯曲や小説を書き続けますわずか44年の生涯を1秒たりとも無駄にしないように走り抜けましたワーニャおじさんに登場する医者アーストロフにこんなセリフがあります朝から晩まで一日中立ちっぱなし休む暇なんてないよ夜は夜でいつ何時患者から連絡があるかと毛布にくるまってビクビクしているんだ私はねこの10年たったの1日だってのんびり過ごした日はないんだチェーホフはなぜそこまで自分を追い詰め続けたのでしょうか生涯自分を冷静に見つめることをやめなかった賢人アントン・チェーホフが人生でつかんだ「明日へのイエス」とはアントン・トチェーホフは1860年ロシア帝国タガンローグに生まれた父方の祖父は農ーだった農ーとは中世ヨーロッパの封建社会の下領主から土地を与えられて従属する農民のこと祖父は桁違いの勤勉家で倹約家自ら勉学に励みお金を貯めたその貯金を領主に渡し家族は晴れて自由の身となった祖父は自身の成功体験を背景に子供たちに厳しく言ったちゃんと努力してないやつほど社会が悪い親が悪い先生が悪いと周りのせいにする自分の立っている場所くらい自分で何とかしろ厳格な祖父に育てられたチェーホフの父は輪をかけて子供にきつく当たったチェーホフは後に改装している私の祖父は領主に殴られ叩かれ父はその祖父に殴られ私は父に叩かれた私たち子供は一体どんな性癖を受け継ぐというのだろう私には子供時代がなかったいつも父に怯える毎日父の足音が近づくだけで涙がこぼれそうになった母は助けてくれなかったそんな中どうすれば叩かれないか、どんなふうに対処すれば怒りを買わずに済むか考えるようになる。父に愛情がないわけではない。ただ、決して高くない身分の自分たちが生きていくことの大変さを身にしみて知っていただけだった。父は小さな食料雑貨店をやっていたが、凍えそうなほど寒い店内が幼いチェーホフの勉強部屋だったペン先をインク瓶に入れるとコツンと音がするインクが凍っていたアントン・チェーホフの父に残念ながら商人の才覚はなかった彼が営む食料雑貨店は赤字続き経営は逼迫し子供たちの授業料も払えない状態だったチェーホフの2人の兄は厳しすぎる父から逃れるためモスクワに職を求めて旅立つやがて店は破産当面の借金を肩代わりしてくれた男がいたが実は狡猾に家屋一切を自分のものにしてしまう父は一人列車に飛び乗りモスクワに逃げた母と幼い妹たちもすぐに後を追うチェーホフだけが新しい家主のもと多眼ローグに残った家主の子供に勉強を教えることを条件に、中学校に通わせてもらう。肩身が狭い。孤独と居心地の悪さ。それでも彼は、誰かを恨んだり、我が身を憐れんだりしなかった。自分さえちゃんとしていれば、いつかきっと挽回の時がやってくる。そう信じて16歳のアントン・チェーホフは自分で生活費を稼ぐしかなかった家主の子供だけでは足りない町中の子供たちの家庭教師を買って出たそれでも貧しかった靴はボロボロになり学校ではいつも机の下に隠していたコートは擦り切れ、冷たい風が容赦なく体を凍らせるある時自分よりもっと貧しいクラスメートがいることに気づくユダヤ人のイサーク。彼も家庭教師をしていたが食べることもままならない状況だった。ふらふらのイサークを心配して遠くの生徒の家には代わりに自分が行ってあげた「チェーホフ君ありがとう」でもどうしてそんなに優しくしてくれるんだい僕なんかのためにイサークが尋ねるとチェーホフは表情を変えずに言った「そんなのは簡単なことさ」君よりまだだだ。僕の方がマシだからだそれだけだよそしてこう付け加えた「僕なんか」って言い方やめた方がいい自分で自分のことを貶としめるなんて間違ってるただでさえみんな寄ってたかって貶としめにかかるんだせめて自分だけは自分を守ってあげようねイサク。その後、チェーホフは、お金を稼ぐためにユーモア小説を書いて、投稿を繰り返した。彼は、喜劇を書いた。人を笑わせる話を書いた。それが、彼の救いでもあった。やがて、死の奨学金を得て、モスクワ大学医学部に入る。医者になるための勉強をしながら小説を書き続けた書くことでいつも自分を取り戻す自分だけは決して自分を見捨てないそんな決意が彼を駆り立てた自らそうであると信じるものそれが自自分自身であるアントン・チェーホフイエス・明日への頼り第421話しっかりした眼差しで自分を見る作北坂正人演出氏家美香お送りした曲「過去の朗読」など番組のサイトでぜひチェックしてください来週は童話の世界を文学として確立したレジェンド、グリム兄弟の物語です。お楽しみに。朗読は私、長塚圭司でした。イエス、明日への頼り。プレゼンテッドバイ、北斗プレミアム一番取り生ドンコ。この番組は北斗プレミアム一番取り生どんこの提供でお送りしました。